0: Marco, Goedemiddag. We zijn bij jou thuis. Ja, op jouw studentenkamer in Groningen. En je bent nu halfwege de twintig. Ik ben benieuwd, hoe, hoe, hoe is jouw leven nu? Hoe gaat het nu met je?
1: Um, het gaat zeker beter dan wat ik in het boek omschrijf. Maar het gaat nog steeds niet altijd goed. Um, en dat kan ik ook niet verwachten, denk ik. Um, maar uh, al met al het gaat het zeker beter. En ik merk wel... Een stijgende lijn.
0: Want je woont nu op jezelf in een studentenkamer. Nou ja, kijk even om jou heen. Naast jou is er een soort wall of fame. Het is een muur met allemaal herinneringen die je aan de muur hebt gespijkerd. Ik zie bijvoorbeeld uh, een een puntzak van een een zakje friet. Maar er zitten ook hele random dingen die uh, hangen aan de muur. Bijvoorbeeld jouw gel. uh, Een een kapot bord. Een dollarbiljet. uh, Ja, fotootjes. Wat, 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 wat is dit? Wat, is, wat betekent deze muur voor jou, Marco?
1: Um, dit is denk ik een, een manier om mij creatief te uiten. Het is denk ik uh, wie ik of hoe ik mijn creativiteit kan uiten. Uh, ik ben niet heel motorisch aangelegd, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ik vind het leuker om in concepten te denken. En ik uh, denk dat dit daar het, uh, daar het bewijs van is.
0: Dus dit is een muur met conceptuele kunst?
1: Ja, eigenlijk wel. Is er
0: er één object dan, Marco, die die er voor jou uitspringt... waar waar echt een verhaal aan zit en die heel bijzonder voor jou is?
1: (laughs) Ja, wel wel meerdere die op een bepaalde manier bijzonder zijn. Er hangt een kaartje van mijn uh, uh, afstudeerstage... van het leiderschapmodel... Uh, die we hebben gebruikt om uh, tijdens de trainingen die ik heb mogen volgen daar, om je eigen leiderschapsrol te, uh, uh, te o- omschrijven en te evalueren. Um, maar ook een krantje met de, straatverkoper, of de straatkrantverkoper, die zit hier bij de lokale supermarkt en uh, die verkoopt krantjes. En nu koop ik niet altijd al een krantje van hem. Ik geef hem meestal uh, of het geld of uh, ik koop iets uit de supermarkt voor hem. hem. Uh, Maar toen heb ik dus een keer een krantje gekocht. En toen stond hij dus blijkbaar op de achterkant. Uh, En toen heb ik het verhaal van hem gelezen. Dat hij uit uh, Bosnië komt. En dat hij iedere dag probeert de meest vrolijke... Straatkrant verkopen van Nederland te zijn. Dus dat is heel leuk dat is om leuk. dat dan te lezen. Ja, het, is, het is echt heel
0: divers, inderdaad. Ik zie nog studieboeken waar, waar je, waar je die hebt gehad te hangen en nou, ook, ook, ja, ook een batterij. Nou, goed.
1: Dat is probeer het wel eens, ik probeer het wel eens aan mensen uit te leggen wat, wat ik dan aan mijn muur heb hangen, maar dat is niet te doen zonder een foto.
0: Ja, ze moeten we niet bij zitten. Maar goed, daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. Uh, want de reden dat we hier zitten is, is dat we gaan praten over, over kindermishandeling. En dat is iets wat jij lang hebt moeten meemaken. Uh, Vind je het goed als we wat dieper op jouw jeugd ingaan? Ja, prima. Want zou je iets kunnen uitleggen over de gezinssituatie waar je uitkwam?
1: Ja, het begon eigenlijk al voor mijn geboorte. Uh, Mijn moeder is ook mishandeld door mijn vader. Uh, Toen uh, kwamen mijn broer en ik er. Uh, Mijn moeder dacht ook dat het misschien ook nog zou helpen. Uh, Want ze hebben eerst, daarvoor hebben ze wel een goede tijd samen gehad. Maar helaas leek het alleen maar elke keer erger te worden. Totdat mijn oma een keer te vroeg met de bus uh, kwam. Uh, Want mijn moeder heeft het ook altijd proberen te verbloemen dat het gebeurde. Uh, Dus mijn oma kwam te vroeg en toen uh, werd mijn vader eigenlijk op hete daad betrapt. Uh, Toen is mijn vader weggegaan en toen hebben mijn oma en mijn moeder het besproken. En toen is een week later mijn moeder ook gevlucht... Uh, na het blijven van mijn lijfhuis. Uh, dus dat is eigenlijk waar het begon. Um, en toen mijn moeder zelf weer een plekje had en... ...weer uh, kon in ruinen, waar we dan vandaan komen. Dat is in Drenthe hè? Uh, dat is in Drenthe ja. Uh, dat is een klein dorpje, zo'n 3000 inwoners. En uh, toen kwam er natuurlijk een omgangsregeling tot stand.
0: Maar als we nog even teruggaan naar het begin, wat jij zegt... Eigenlijk gebeurde het al voor mijn geboorte. Uh, Ik neem aan je je verhaal, haal haal ik uit dat het echt specifiek gaat om jouw vader. -hmm. Die uh, gewelddadig was.
1: Ja, uh, mishandelen van mijn moeder in die tijd voornamelijk. Maar ook uh, emotionele mishandeling richting uh, uh, ons. Uh, Bijvoorbeeld, hij heeft mijn broer ooit een keer opgesloten in de meterkast. En toen hij begon te krijgen uit wanhoop, toen liet hij hem expres nog langer zitten... Uh, maar ook heeft hij mijn broer ooit... Uh, heeft gedreigd ooit mijn broer kapot te gooien. Uh, als mijn moeder iets niet zou doen. Uh, dus allerlei uh, verschillende dingen.
0: En over welke Even... leeftijd hebben we het dan nu? Over... Uh,
1: totdat ik een half was. Dus mijn broer was toen... Zes maanden? Ja, zes ja, maanden. Ja. En uh, mijn broer zou uh, twee jaar uh, en zes maanden zijn geweest.
0: En je zei ook van m- mijn oma betrapte hem eigenlijk op heterdaad. Wat, wat gebeurde er toen?
1: Um, nou, mijn vader, die st- uh, mijn moeder zat, lag op de bank en mijn vader stond v- voor haar bij haar gezicht uh, met o- uh, opgeheven arm, uh, nou, schelden en uh, tieren richting mijn moeder, uh, heel boos. En mijn oma kwam binnen en die vroeg, die zei van, wat is dit allemaal? En toen zei mijn vader dat mijn vo- m- moeder hem had voorgelogen en had bedrogen. En uh, nou, toen uh, was hij heel boos op haar en is hij weggegaan. Um, en toen is mijn moeder naast hem komen zitten. Of mijn oma is naast mijn moeder komen zitten. Uh, en toen uh, hebben ze het besproken.
0: En is dat de moeder van jouw moeder? Of? Ja, is de
1: moeder van mijn moeder.
0: Ja. Dan, dan kom je in een blijf op mijn lijfhuis Dat, dat lijkt me heel heftig. Maar heb jij dat, heb jij dat actief meegemaakt? Nee, dat heb ik niet. Dan was jij natuurlijk vrij jong.
1: Nee, daar heb, heb ik geen herinneringen van.
0: Dus jouw moeder die, uh, was op dat moment uh, verwijderd van, jou, uh, van jouw vader. Mm-hmm. Maar door een omgangsregeling kwam jij dus nog wel elke keer met hem in contact?
1: Uh, de omgangsregeling werd pas een half jaar nadat mijn moeder was gevlucht uh, tot stand. Uh, want er waren ook nog uh, nou, daar waren ook rechtszaken over. Um, dus dat heeft een tijdje geduurd voordat mijn vader weer in contact uh, kwam met mijn moeder en andersom. Um, omdat ja, mijn moeder is natuurlijk actief van hem gevlucht om niet gevonden te worden... Uh, en om zaken op orde te krijgen. Dus dat heeft even geduurd. Maar toen is inderdaad een omgangsregeling gestart. En toen kwamen wij dus in contact met onze vader. Ja. En, en hoe ging dat, dat contact? Um, dat, dat weet ik zelf niet heel erg goed. Uh, ik heb er natuurlijk geen herinneringen van. Uh, maar alles, uit alles lijkt te zijn dat dat niet heel goed ging. Uh, wij kwamen namelijk terug met blauwe plekken soms. Uh, wij kwamen ook vaak... Um, um, met nou ja, gedragsproblemen terug. Uh, mijn moeder kon zeg maar merken dat we dat er iets gebeurde bij ons vader wat niet heel bevorderlijk leek te zijn. We kwamen druk terug uh, en dat werd door de jaren heen um, over een spanne van vier jaar werd het steeds erger tot een soort van hoogtepunt. Uh, zou ik, hoe oud zou ik zijn geweest? Vijf jaar denk ik. Vijf jaar. Ja.
0: Het is zo jong eigenlijk dat je, nog, je daar nauwelijks
1: echt, echt herinneringen en aan, heb ik aan hebt, natuurlijk. Eigenlijk geen herinneringen nee. aan die tijd. Specifiek met mijn vader in omgang met mij heb ik heel weinig herinneringen. Maar, uh, nou, en dus er is in die tijd van alles gebeurd. Want hij bedreigde mijn moeder ook gewoon. Omslagsregelingen zijn stopgezet, omdat we dus blauwe plekken hadden. Of juist hoe hij met ons omging, of met mijn moeder omging als, hij, als we werden teruggebracht. Want... ...als vader moest ons altijd ophalen en weer terugbrengen. Dus toen ik heel jong was, toen gooide die mij ook wel eens met de maxico's... ...gewoon zo'n roep uit de auto als, uh, als we afweden geleverden bij onze moeder.
0: Nee, chill. En voor jouw moeder lijkt mij het verschrikkelijk... ...om, om, om haar kinderen zeg maar, naar, haar, uh, naar haar ex te moeten sturen... ...omdat ze natuurlijk weet waar hij toen in staat was.
1: Ja, dat was gelijk al aan het begin natuurlijk... ...al wel een, uh, een dingetje waar ze tegenop tegen opzag... Um, maar ja, ze wist ook dat, dat, um, dat, dat, dat het niet per se een keuze was, dat het uh, lastig was om dat tegen te houden. en dat wilde, ze, ze zei ook altijd, uh, heeft ze me verteld, dat het oké okay was dat um, we naar hem toe gingen, mits het vertrouwd was. En dat was een hele grote maar, want ze wist inderdaad waar toen hij in staat was.
0: Nou kom je natuurlijk, ja, jij zegt terug, ik kwam terug met blauwe plekken. Waren dat dingen die je kon bespreken met je moeder? Of waren dat dingen die je verborgen hield?
1: Um, ik deel altijd mijn jeugd op in twee delen. Of nou, mijn jongere jeugd. Uh, dat is het moment dat ik niet weet wat er, wat er gebeurt. Dat ik niet bewust heb meegemaakt. En het deel dat ik wel bewust heb meegemaakt, totdat ik ben weggelopen. En het bewuste deel heb ik dat zeker wel proberen te verbloemen. Daar heb ik wel echt actief een rol in gespeeld, omdat... Verbloemen, zei je, hè? Ja, 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 ja omdat ja. Ja, zorgen dat mijn moeder niet wist. Uh, ik heb ook een hele actieve herinnering aan... dat ik bijvoorbeeld lieg tegen mijn moeder om het juist uh, niet te vertellen. Um, maar toen ik jonger was, dacht mijn moeder altijd dat het mij minder deed dan mijn broer. Uh, mijn broer was, toen hij terugkwam, drukker. Het was veel beter aan het te merken. Hij was bang voor dingen... Uh, hij kon niet slapen. En bij mij was dat allemaal wat, leek iets gedempt te zijn. En ze was daar voornamelijk gewoon blij mee, want ze dacht: het doet hem niet zoveel. Kijk, en ik weet uit die tijd ook niet of het me iets deed. Uh, ongetwijfeld heeft het me iets gedaan, maar ik weet niet in hoeverre mij dat beïnvloed heeft, die jongeren. Ja.
0: Nee, dan nou zeggen ze natuurlijk hè, in alle opvoedboeken dat die eerste jaren, dat die hechting dan plaatsvindt. Mm-hmm. Dus dat die eerste jaren van geboorte tot je vierde, vijfde, juist. ...de meest cruciale jaren zijn. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen... ...in hoeverre je dat natuurlijk beïnvloedt dan.
1: Ja, ook omdat daarna natuurlijk ook heel veel is gebeurd. Ja. Dus uh, het is sowieso ook met het schrijven van een boek. Dus ik heb heel erg proberen te kijken... ...is er een link tussen dingen? En het is altijd tot een bepaalde hoogte ook een beetje een, uh, een voorspelling. Je weet het niet zeker, want het is allemaal zo complex natuurlijk... ...dat je niet altijd een één-op-één relatie kunt leggen tussen wat er ooit is gebeurd... en hoe ik daar nu op reageer, Nee, dat is natuurlijk
0: psychologisch inderdaad heel lastig. Ja, dat... maar, maar wat is dan, Marco, want we hebben het echt over, over jouw hele jonge uh, kinderjaren... wat was dan de eerste herinnering die je had aan die donkere kant van jouw vader?
1: Um, de eerste herinnering is dat ik uh, bij een jeugdzorginstelling... Uh, we waren daar uh, waarschijnlijk om met uh, mensen te praten over de bezoeken bij onze vader... En ik heb geen... Dat is de enige herinnering dat ik heb... Dat ik mijn moeder en mijn vader bij elkaar zie. En dat ze elkaar kunnen zien. En dat mijn vader de entree binnenkwam... En dat wij achter de balie stonden. Dus we waren niet te bereiken, fysiek. Maar we waren wel zichtbaar. En dat mijn vader helemaal rood aanloopt. En begint te schelden. En begint uh, ja eigenlijk gewoon... Als een kleuter op de grond begint te stampen. En dat de stoom eigenlijk uit zijn oren kwam. Um, dat is de eerste herinnering denk, die ik denk ik heb aan de donkere zijde van mijn vader.
0: Want als we, als we kijken naar wat jou is aangedaan, wat, wat,
1: zijn, dat voor, wat zijn dat dan voor zaken? Um, nou, ik ben uh, geslagen. Um, ik, ik, ik weet ook niet alles meer, natuurlijk. Uh, maar wat ik wel weet, is uh, geslagen, uh, geduwd. Uh, getrapt uh, ik heb een keer in de kelder moeten slapen um, ik heb uh, uh, een keer naast hem moeten staan voor een aantal minuten om juist dus zodat hij niet zijn letterlijke woorden zodat hij niet op hoefde te staan om mij te slaan um, hij schold me uit hij zei dat ik niets waard was um, dat ik minder dan een hond was of dat ik juist een zwiep was wat een meisjesnaam is van mijn moeder Um, dat is eigenlijk een soort van vernedering.
0: Weet je joh, dat is, toch, dat is toch afschuwelijk dat je dat als kind hebt moeten meemaken? Ja, dat. En hoe was dat dan wat je zegt, ik heb een broer die is twee jaar oude. Hoe was dat voor hem? Laat um, hij hetzelfde mee? Of was dat verschillend?
1: Uh, nee, dat was wel verschillend. Uh, mijn broer uh, was het favoriete kind... Er um, dat was ook wel, werd ook wel eens duidelijk gemaakt... Dat, dat dat wel echt een onderscheid tussen ons...
0: Jouw vader uh, maakte onderscheid ja. tussen jou, jou en je broer? Ja.
1: Uh, mijn broer sliep ook altijd met hem, zeg maar. En ik sliep aan de andere kant van het bed. En mijn broer die, uh, ja, die mocht tegen me aan liggen... om een voorbeeld te geven. Maar ook werd het wel eens letterlijk gezegd. Uh, of het was in een soort van... Um, als hij boos op me was... Hij uh, heeft zo een keer... Ik, uh, hij was toen een keer boos op me, ik uh, zocht hulp voor iets en toen vroeg ik hem om hulp. En toen zei hij van ja, ik wil je niet helpen, want je bent zoals je bent. Omdat jij zo bent, help ik je niet. Maar misschien als je Frank vraagt, dus dat zo heet mijn broer, dan wil hij je misschien wel helpen, maar ik denk het niet. Dus ook op zulke manieren het hij toch wel een duidelijk onderscheid tussen ons.
0: Ja. Want je hebt het natuurlijk net over die fysieke mishandeling. Dit is een vorm van mentale mishandeling.
1: Ja. Ja.
0: En in, ho- in hoeverre was daar sprake van nog meer?
1: Um, ja, dat was zeker. Uh, dat, ja, dat was er zeker. Ja, door uh, sowieso te zeggen dat ik waardeloos ben. Uh, dat werd vaak gezegd. Um, dat heeft al een uh, impact op mij gehad. Dat heeft nu nog steeds een impact op hoe ik naar mezelf kijk.
0: Ja, dat snap ik. Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe, dat, hè, hoe het je nu raakt. Um, maar ben je er ooit... Want je vader klinkt natuurlijk als een, als een pure sadist. Hmm. Ben je er ooit achtergekomen waarom hij uh, zich gedroeg zoals hij zich gedroeg?
1: Um, nou, er zijn wel een aantal uh, dingen waarom... Ben je er
0: überhaupt benieuwd, was je daar ooit benieuwd naar? Dat je denkt van waarom ben jij zo?
1: Um, nou, eigenlijk heb ik daar nog steeds niet echt een antwoord op. De precieze waarom niet... Uh, ik heb wel theorieën waarom... of wat heeft bijgedragen aan... hij heeft zelf ook niet een heel goed thuis gehad. Uh, ook veel... Uh, schreeuwen naar elkaar. Uh, maar hij heeft ook... zijn hele leven astma gehad. Uh, dus mee functioneren... lukte ook niet altijd, wat natuurlijk ook... een impact op iemand heeft. Dus dat zijn dingen... die ervoor hebben kunnen zorgen dat hij... Nou ja, heeft gedaan wat hij heeft gedaan.
0: Is er een, is er een moment... Um... Die, die het meeste pijn heeft gedaan bij jou... uit je jeugd? Is daar, is daar, is daar een, een vinger op te leggen?
1: Um, um, die mij het meeste pijn heeft gedaan... Ik heb wel één actieve herinnering... Die, ik, ja, die mij heel veel pijn heeft gedaan. Um, maar ik denk... Het meeste, wat me het meeste pijn heeft gedaan... is de uh, mentale mishandeling. Gewoon het benoemen... Uh, dat ik waardeloos ben. Uh, en daar is, dat is hetgene waar ik nog steeds veel last van heb. Dus ik denk dat dat... Um, mijn meeste pijn heeft gedaan. Maar de actieve herinnering waar ik nu nog wel last van heb... die ik dan... als ik naar terug ga... Uh, is dat hij me ooit... Uh, op het einde van het voetenbed... dat hij mij... Uh, daar eigenlijk als een stuiterbal elke keer neerduwde... en weer oppakte... en weer terugsloeg. en weer oppakte... en weer... en zo... Ik weet niet precies voor hoe lang, maar zo voor een bepaalde tijd dat hij echt heel boos was of heel agressief of heel uh, ja, nasty wil ik eigenlijk zeggen. Um, dat is iets waar ik, uh, als ik naar terug ga, dat dat me wel... Uh...
0: Dat begrijp ik heel goed inderdaad. En uh, op een gegeven moment, je zei het net, je liep weg. Hoe oud was je toen, toen je wegliep?
1: 8,5 uh, jaar. 8,5? Ja.
0: 8,5. ja. W- wat gebeurde er toen?
1: Ik weet de precieze aanleiding niet, omdat ook de momenten dat ik wel die bewust heb meegemaakt, weet ik niet een chronologische volgorde. Dus dat maakt ook dingen wat lastiger. Dus wellicht is het een van mijn actieve herinneringen. Misschien ook wel niet. Maar ook van het het weglopen zelf, de activiteit weet ik nog heel goed, dat ik wakker werd. En het was licht en we gingen altijd heel laat bij ons, vader naar bed. Dus... Uh, en de rest liep nog. Dus het was ergens tussen negen en tien, gok ik. En dat ik dacht van oké, okay, moet, ik moet hier weg. Ik heb nu een, uh, een, een mogelijkheid om weg te vluchten. Laat ik de politie bellen en die komen me ophalen. Uh, dat was het plan. Um, alleen het bellen lukte niet. Uh, dus ik heb één en twee gebeld. Alleen waarschijnlijk moest je bij mijn vader op de vaste telefoon... moest je waarschijnlijk een nul ervoor draaien of iets in die trant... Waardoor dat niet lukte, dus toen stond ik beneden in de woonkamer. En toen dacht ik, oké, okay, um, maar ja, ik heb nu de kans. Dus ja, laat ik die gaan of niet. Toen dacht ik, oké, okay, ik weet wat het politiebureau is, ik loop er naartoe. Um, dus ik ben daar naartoe gelopen. Um, alleen onderweg na zo'n 50 meter werd ik aangehouden door een man. En die zei van, wat is aan de hand?
0: Ja, want je was natuurlijk zo jong, acht en een half. Heel jong. Klein ventje die ochtends over straat loopt, ja. alleen.
1: En ik had een knapzak op mijn rug, ja. een kussensloop. Want als we een normale tas mee hadden naar onze vader, kwamen we terug met een plastic zak met de inhoud. En dan was de tas bij mijn vader. Dus om dat te voorkomen, zaten onze kussen, uh, spullen in een kussensloop. Zodat we een soort van tas hadden die niet werd gestolen door onze vader. Jouw
0: vader nam gewoon die tas mee?
1: Ja, we kwamen gewoon terug met een plastic zak anders. ja, ja. ja. En dat was al twee keer gebeurd volgens mij. Um, dus mijn moeder had dat als oplossing. Um, maar ik werd dus aangehouden door die man en nee, die zag mij lopen. Dus die dacht: dat is, dat is, niet, dat is niet goed. Dus die heeft mij aangesproken. Toen, uh, ik heb nu toevallig, uh, naar aanleiding van het boek, ook weer contact met die man opgenomen. Want ik wist wie het was, uh, omdat hij namelijk een winkel had. Dus dat zorgde ervoor dat ik zijn naam kon onthouden. Um, en. We hebben het er kort over gehad en hij heeft uh, mij verteld dat, hij, dat ik hem ook nog duidelijk heb gezegd dat mijn vader mij ging vermoorden.
0: Dus dat, dat, heb jij, dat heb jij tegen hem gezegd? Dat heb ik gezegd. Ik heb en gezegd hij, dat er een was. Nam hij jou serieus?
1: Hij nam mij heel serieus. Zij dus uh, zei: uh, Is het oké okay als ik hem mee naar huis neem? Iets in die trant. En uh, na, toen heb ik daar ja op gezegd. En toen heeft hij mij uh, eten gegeven. Zijn vrouw en kinderen waren ook thuis. Uh, kinderen waren rond mijn leeftijd. Um, Dus toen heb ik uh, daar gegeten. Ik heb nog even met die kinderen gespeeld. En toen uh, was het vervolgplan uh, mijn ouders bellen. Dus toen hebben we mijn ouders proberen te bellen. Alleen die waren dat Jouw moeder
0: dan neem ik aan? Uh,
1: Met mijn ouders bedoel ik mijn moeder en mijn stiefvader altijd. Omdat mijn stiefvader is een van mijn ouders. Want dat is een van de mensen die mij heeft opgevoed. Toen uh, waren zij dat weekend niet thuis. Dus toen hebben ze mij... Uh, ...mijn oma gebeld... ...en toen hebben ze mij naar mijn oma toegebracht. Ja, toen ik bij mijn oma was... ...toen heeft iedereen heeft de politie gebeld... Uh, ...dus de mensen die mij... ...van straat hebben geplukt... ...mijn oma, maar ook mijn vader... ...want ik, ik was er niet meer, ik was weg... ...en de politie dacht... Nou, 1 plus 1 is 2. Uh, ...vader moet... Uh, ...kind ophalen... ...bij dat adres, want... ...hij heeft de voogdij voor dat weekend, de zegschap... ...dus uh, dat is het adres... Ga daar maar naartoe. Dus mijn oma heeft nog gesmeekt via de telefoon om dat niet te laten gebeuren. Um, maar de politie zei van ja, dat is niet, dat is niet iets waar mijn oma, oma over zou moeten gaan. Um, toen heeft mijn oma nog kunnen regelen dat mijn vader niet bij de deur mij kwam afhalen. Maar gewoon in de auto bleef wachten. En dat mijn broer mij op zou komen halen.
0: Want jouw broer was daar natuurlijk toen nog. Dat Die weekend. was daar natuurlijk ja. nog, ja. Maar wat vreselijk joh, jij loopt weg en, en je wordt gewoon door diezelfde man weer opgehaald.
1: Ja, Dus bij mijn oma... Toen ging de bel. En ik had natuurlijk lood in mijn schoenen. Uh, Maar ik ik moest nog wel mijn schoenen aandoen. Maar daar heb ik best wel lang over gedaan. Omdat ik geen zin had om daar naartoe te gaan. Dus dat duurde mijn vader te lang. Dus die kwam uiteindelijk wel aan de deur. Dus dan heeft hij mijn mijn oma... uh, Verrot gescholden, Ook heel heftig. En toen... Het moment dat ik met hem mee moest in de auto... En dat ik achterin ging zitten... ...en dat ik terug moest naar uh, zijn huis. Wat gebeurde
0: er toen eenmaal thuis?
1: Ik was heel bang dat het uh, voorbij zou zijn. Dat ik uh, dood zou gaan. Uh, Maar ook dat ik daarbij de levens van mijn oma... ...en mijn moeder en mijn stiefvader ook had beëindigd. Omdat hij altijd zei dat als ik het zou vertellen... ...en ik wist niet of hij wist wat ik had verteld... Um, ...dat hij hen zou vermoorden.
0: Dus even voor mijn beeld. Er zit een jongetje van 8 acht achter in de auto... ...die echt doodsangsten uitstaat. Um, en hij zei ook tegen jou... ...als jij daar ooit iets over vertelt... ...dan maken die mensen dood. Ja. Weet je,
1: Ja, hij zei altijd dat hij... Uh, ...mijn oma en mijn moeder... ...en iedereen in Ruinen... ...zo zei hij, vaak iedereen in Ruinen... Uh, ...zou vermoorden... Uh, dat bedoelde hij mee, de mensen die ik lief had. Ja. Dus ik was uh, best wel bang. Dat kan bang alles bij
0: voorstellen, ja.
1: Dat het voorbij zou zijn. Uh, en nou, delen van het weekend weet ik ook niet heel goed meer. De rest, uh, ik weet alleen dat hij heel verbaal... Uh, uh, ...op standje verwoesten stond. Uh, ik was namelijk een vader... Ik hoorde nu bij mijn moeder. Ik stond in het exact hetzelfde rijtje. Maar hij heeft me toen niet met met geen vinger aangeraakt.
0: Wanneer stopte het? Marco, wanneer stopte het... het het, het geweld en de mishandeling richting jou?
1: Uiteindelijk heeft het weglopen wel geholpen. Want die maandag erop... dus ik werd naar school gebracht door mijn vader... toen stond men, uh, toen we het plein op kwamen rijden, toen stond de auto uh, van mijn stiefvader stond er. En toen we het plein op reden, toen zei mijn vader met angstige st- angst in zijn stem dat van O, dat is de auto van Klaas. En Klaas is de naam uh, van mijn stiefvader. En hij, uh, nou, hij zette me af bij het plein. Ik liep het plein op en toen hoorde ik geschreeuw uh, achter me. Klaas kwam aanlopen met de directeur. Dus die kwamen... Uh, Klaas kwam namelijk verhaal halen. Want... Uh, die wist wat er was gebeurd. Of in ieder geval, die wist iets. Uh, Je had want de oma, Ja, want die, mijn oma had natuurlijk direct ook mijn ouders ingelicht. Maar ja, die waren ergens in... Uh, Brabant of Gelderland. Dus die, nou, die waren natuurlijk niet 1, 2, 3... Uh, weer thuis. Um, maar Klaas... die uh, kwam aan met de directeur... om verhaal te halen... En ik weet dat ik daar nog sta, en dat ik mijn vader, of mijn, uh, uh, ja, mijn vader achteruit zie rennen. Uh, dingen schreeuwen richting Klaas. En andersom, Klaas die rende naar hem. En um, uh, Klaas is een hele grote man, uh, toen de tijd helemaal. Hij is twee meter lang, breed en diep was hij ook. Dus echt heel fors. Um, dus die rende achter me, en ze schreeuwden naar elkaar. En ik, nou, ik uh, werd gewoon zwart voor mijn ogen. En het eerste wat ik weer weet is dat ik uh, in het fietshok zit op, handen, of, uh, op, uh, op Hurker. En dat uh, Klaas eraan kwam om hem binnen huis te nemen. En dat is het moment dat de uh, mishandeling van mijn vader stopte.
0: Dus jij was iets jonger dan negen toen het, acht, toen en het, en het en acht en een half. Ja. Wat is er gebeurd toen? Heeft, jou, uh, heeft Klaas, of die vader, hem een pak rommel gegeven?
1: Um, heb ik niet gezien, maar ik weet wel dat uh, 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 mijn vader heeft toen volgens mij aangifte gedaan. Inderdaad, voor mishandeling. Want hij heeft hem bij zijn schouder gepakt of tegen zijn schouder aangeslagen. Volgens mij was dat het. Um, hij heeft hem niet echt een pak rommel gegeven, maar heeft, uh, hij heeft hem wel aangeraakt.
0: Dus je was acht en een half toen het stopte. Uh, is dat ook de laatste keer dat jij je vader hebt gezien? Ja.
1: Ja. Ik heb hem daarna nooit meer, uh, nooit meer gezien.
0: En, en hoe heeft je moeder en je, en je stiefvader het voor elkaar gekregen om die voogdij helemaal over te nemen van jullie?
1: Um, dat is niet gebeurd. Het is dus eigenlijk een beetje is het onder de tafel door, stilzwijgend, ben ik gewoon nooit meer naar hem toe gegaan. Uh, want later, uh, want mijn broer ging natuurlijk nog wel naar hem toe. Oh ja, ook om, om, naar, dit, ook naar de Die, die
0: ging daarna ook nog? Ja. Hoe lang is jouw broer nog blijven gaan naar je vader?
1: Uh, volgens mij tot zijn vijftiende, dacht ik. Um, maar op een gegeven moment was was het dus uh, toen mijn broer denk ik 14 was, 14 15 ergens uh, rond die leeftijd, toen, uh, toen zou mijn broer volledig bij mijn vader gaan wonen, want mijn vader zette mijn broer heel erg onder druk van je wilt bij mij wonen um, en mijn broer wilde op zich wel naar mijn vader toe gaan, alleen die wilde dat niet, alleen die durfde dan ook weer geen nee te zeggen want uh, mijn vader die, ja, die eigenlijk geen nee. Um, dus toen heeft mijn vader volledige voorblijven voor mijn broer aangevraagd. En ook die van mij. Dus toen was er nog weer een reële kans in mijn ogen. Of een gevaar. Dat ik weer daar naartoe zou moeten gaan. Omdat er nooit eigenlijk iets is stopgezet.
0: Ja. En weet jij of... of hè, want je zegt mijn broer is nog tot zijn vijftiende blijven gaan. Maar weet je of hij in die periode ook mentaal of fysiek nog eens mishandelt?
1: Um, nou, ik weet wel dat mijn broer... Um, ik heb in de aanleiding van dit boek natuurlijk met hem een keer uitgebreid over gesproken. Kijk, mijn broer is ook boos op mijn vader. Ook om verschillende redenen. Ook vanwege eigen redenen. Alleen, hij heeft ook goede herinneringen met hem. Hij ziet hem ook wel als vader. Hij ziet hem meer als vader dan dat ik hem dat doe. En ja, dat wil ik
0: eigenlijk ja, zeggen. Ja. Want. Dus jouw broer heeft daar ook andere herinneringen aan. Wat ik me ook kan voorstellen, maar ik weet niet of dat klopt natuurlijk, is dat jouw vader hem probeert op te zetten tegen jou. Was daar sprake van?
1: Uh, toen we jongen waren, wel. Um, maar vaak via indirecte, indirecte manieren. Het was niet, het was niet uh, iets wat hij openlijk uitsprak. Nee. Het was niet van Frank, ga maar eens even Marco pesten, bijvoorbeeld. Nee. Dat weet hij dan weer niet.
0: En je zegt, hè, mijn broer die heeft wel ook goede herinneringen aan zijn, aan zijn vader, aan jullie vader. Heb jij die ook? Of zijn die helemaal overschaduwd door alles wat er gebeurd is?
1: Um, nee, het, het meest positieve wat ik qua herinneringen heb, is neutraal. Het zijn gewoon... Ja, nee, ja, neutraal. Ik zou niet eens zeggen dat het overschaduwd is, want ik heb alle herinneringen die ik of bij mijn vader heb, die wel positief zijn, daar is mijn vader niet een onderdeel van.
0: Dat snap ik. En als je nu naar hem kijkt, ben je dan nog steeds boos op hem?
1: Ik vind het heel moeilijk om boos op hem te zijn. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar um, Maar weet
0: niet of dat raar is hoor.
1: Ik, ik vind het heel moeilijk om boosheid te voelen. En ik heb vroeger ook niet heel veel boosheid gevoeld. Omdat um, hij me altijd heeft doen denken dat ik het probleem was. En als jij het probleem bent, dan waarom zou je dan boos worden? Dan word je boos op jezelf. Zo
0: manipuleerde hij dat eigenlijk.
1: Dus als ik nu... Ik ik heb heb vrij snel dat boosheid naar binnen slapen, mij, niet uh, naar buiten.
0: Is hij eigenlijk ooit gestraft, strafrechtelijk gezien voor wat hij gedaan
1: heeft? Nee.
0: Is dat iets wat je zou willen?
1: Ik heb erover getwijfeld, maar... Ik ik zou niet weten wat ik daarmee ga winnen. Het gaat mij heel veel moeite kosten. Want A, hoe hoe bewijs je het? Gaat dat een lange procedure? Kost het? En ik ik weet niet of ik dat dat wil in mijn leven. En wat ik eruit ga halen is weinig.
0: Je bent 8,5, um, dan kom je bij je, je moeder en je, en je stiefvader terecht. Hoe, hoe verliep dan de rest van die
1: opvoeding? Um, moeizaam, in to- totaliteit. Um, maar eerst ging het beter. Um, nou, ik had natuurlijk wel heel veel last van wat er was gebeurd. En toen een, een, daar ben ik kort voor behandeld. Uh, uiteindelijk heb ik, uh, het, uh, uh, ben ik uh, gediagnosticeerd met... ADHD. Uh, dat was blijkbaar het probleem dat ik had. Um, dus toen kreeg ik medicatie daarvoor en was de behandeling ook afgelopen. Um,
0: Maakte dat het ook beter?
1: Ik, um, ik denk dat ik er wel rustiger van ben met de medicatie. Um, dus op, in dat opzicht uh, heeft het zeker een aantal problemen die ik had in mijn gedrag wel opgelost uh, of geholpen. Uh, maar uiteindelijk kan ik me wel herinneren dat ik als kind wel gedachten had van dat het beter zou zijn als mijn ouders een ander, ander kind zouden hebben, want dan zouden ze gelukkiger zijn. Um, en vaak was ik ook wel um, nou ja, uh, depressieve gedachtes, uh, duistere gedachten over mezelf, ook laag zelfbeeld, uh, natuurlijk alles van wat er was gebeurd. Dus eerst leek het weer wat beter te gaan, totdat ik denk ik ook ergens op de middelbare school kwam. Toen uh, werd het het contact met mijn ouders ook slechter, dus ik ging me meer afzonderen. En mijn ouders zijn zijn geen mensen die uh, heel erg gericht zijn op emoties. Uh, Zij zien de ouderschap meer als uh, zorgen dat ik een goede broek heb. En zorgen dat ik de middelen heb om mijn ding te doen. Um, meer materialistisch. En ja, dat had ik toen niet nodig. Um, ook wel natuurlijk. En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Want het heeft me ook zeker veel gegeven. Um, maar aan de andere kant niet echte betrokkenheid bij mij uh, als persoon. En omdat ik me ging afzonderen. Dus ik ging steeds verder van ze afstaan. Hielp dat natuurlijk ook niet mee. En dat deed ik natuurlijk volledig onbewust.
0: Dat is natuurlijk ook onderdeel van de puberteit. Maar maar eigenlijk wat je schetst. Een een, een best wel minderwaardigheidsgevoel wat je ontwikkelt. Uh, Dat zijn natuurlijk wel dingen waar je je hulp bij zou willen hebben. Heb heb je dat gekregen toen? In je tiende jaren?
1: Nee. Nee. Ik heb dat voornamelijk gewoon bij mezelf gehouden. En ik wist ook niet in hoeverre ik mij er zelf van bewust was.
0: tegen welke problemen liep jij aan dan in je puberteit? En, en denk je daarnaast dat dat komt door die, door die, door die mishandeling in je vroege kinderjaren?
1: Um, nou, een van de dingen is dat ik mij uh, vaak niet heel goed voelde. Zowel achtig uh, maar ook vereenzamen, uh, vereenzamen van mezelf. Wat ik ging doen is, ik ging gewoon boven op mijn kamer zitten. En ik sprak eigenlijk nooit met vrienden af. Uh, dat was niet... Ja, dat was gewoon niet iets wat ik deed en mijn mijn ouders die zeiden wel eens van moet je niet met vrienden iets gaan doen maar ik ging gewoon alleen iets doen volledig in mijn eentje gewoon volledig afgezonderd van de rest is wel eenzaam Uh, maar aan de andere kant ben ik ook iemand die gewoon doorgaat en ik ja dat is wel iets wat ook positieve kanten heeft maar dat is op zo'n moment ook heel negatief ik stort niet per se in elkaar, niet zo heel snel. Um, dus ik ben gewoon, al was het niet prettig en dacht ik wel, het leven is gewoon kut. En ja, dat is gewoon een feit dat ik gewoon wel doorging.
0: Ja, je kijk wel met een vrij donkere bril naar de wereld.
1: Um, nou, anderzijds ben ik ook zeer opt- zeker optimistisch. Um, maar ik dacht gewoon dat het, ja, gewoon dit, dit is het, dacht ik.
0: Hey, de titel van jouw boek heet Niemand die omkijkt. Waar, waar slaat die titel op?
1: Um, die titel slaat eigenlijk op heel veel dingen. Uh, maar uh, voornamelijk op dat niemand op het moment dat ik mis, ben mishandeld, en dan voornamelijk in de uh, jaren waarvan ik mij niet bewust ben, of niet, uh, dat ik dat niet kan herinneren, dat eigenlijk het overduidelijk was dat mijn vader over de scheef ging telkens weer. En dat niemand er keek. Niemand die deed iets. Niemand greep in. Uh, anderzijds ook over dat altijd, het is allemaal gebeurd. En ik heb het totdat ik zelf het boek beschreef. heb ik nooit meer met iemand het erover gehad. Sinds het moment dat ik.
0: Als uh, je begonnen de, bent met schrijven?
1: Uh, ja, dat is het eerste moment dat ik het met familieleden het erover heb gehad.
0: En die titel, uh, Niemand die omkijkt, is dat een belangrijk kritiekpunt naar hulpinstanties?
1: Um, ja. ja, zeker. Wat is, je,
0: wat is je belangrijkste punt van kritiek?
1: Um, dat, dat, um, dat het zo ver heeft kunnen gaan eigenlijk. Dat het zo vaak is stopgezet, de regeling. En dat er altijd is gekeken... Alsof de, omgang, het... de omgangsregeling
0: bedoel je? Ja. Ja. ja,
1: dat eigenlijk alles... Het lijkt wel alsof alles als... Uh, losstaan puntwet gezien. Dus mijn vader ging een keer over de schreef um, en oh, nou, er zijn kinderen met blauwe plekken thuisgekomen. Uh, nou, nee, dat kan een keer gebeuren. Uh, laten we kijken hoe we het weer kunnen opstarten. Uh, dan dat uh, mijn moeder helemaal wordt uh, verrot, wordt gescholden voor onze ogen en wordt bedreigd via uh, niet alleen direct, maar ook via anderen. Dat hij zegt van ik ga haar over zoveel tijd ga ik haar uh, vermoorden. Um, maar ook dat hij uh, uit het dak gaat bij uh, zo'n instelling. Dat moeten allemaal rode vlaggen zijn.
0: En niemand die verbond die rode vlaggen eigenlijk aan elkaar. Nee.
1: En dan heb je nog... Um, ik heb het toevallig um, uh, laatst nog gelezen. Het eerste rapport, voordat dus alles begon, alle omgangsregelingen, dat is dus van dat tijd dat ik één jaar ben, daar staat al in dat mijn vader... Uh, hoogstwaarschijnlijk mijn moeder heeft mishandeld. Uh, dat is niet voor zo'n rapport om dat ook vast te stellen. En dat hij het helemaal niet door heeft gehad, waarschijnlijk, dat hij haar heeft mishandeld. Dat hij een andere waarde toekent aan slaan dan andere mensen over het algemeen doen. En dat hij uh, dus mijn broer heeft opgesloten in de meterkast. En dat uh, de raadsonderzoeker hem niet aan het verstand kan brengen dat dat niet normaal is. Hij vroeg zich af waar mensen zich zo druk over maakten.
0: Dus eigenlijk zeg je, die signalen waren er al op mijn eerste levensjaar. Ja. Waarom het... heeft het dan nog 7,5 jaar geduurd?
1: Ja, voordat dus het misging met ons. Ja. En eigenlijk was het natuurlijk al wat misgegaan met ons. Maar zelfs toen al was er zoveel kennis in mijn ogen dat dat een gigantische rode vlag moet zijn. Dat er bij je namen gewoon in het rood, met dikke druk, met onderstreept moet staan van, hé, hey, als er hier iets misgaat, dan... Dan, uh, dan moet er iets gebeuren. Dan kan het niet doorgaan. Want het is dus herhaaldelijk misgegaan. En d- nou ja, dit zijn de rode vlaggen.
0: Ja, ik zie aan je dat het ook nog steeds opwindt als je hier zo over spreekt. Ja, ja. ja
1: hier, kan ik, hier kan ik dan wel wat bozer of geïrriteerd van worden. Ook omdat ik, ja, ook omdat ik zie wat het mijn moeder ook heeft aangedaan.
0: Ja. Want hoe is het contact nu met je moeder? Zien jullie elkaar vaak?
1: Uh, niet heel vaak. Um, Uh, Ons contact is wel door de jaren wel echt beter geworden. Ook het schrijven van het boek heeft wel echt geholpen. Dat heeft onze band wel echt uh, veel opener gemaakt eigenlijk. Uh, Ik merk nog wel eens dat uh, het voor mijn moeder ook heel lang een gesloten boek is geweest. En dat het schrijven van mijn boek haar ook in staat stelt om haar verhaal een beetje te vertellen.
0: Is het eigenlijk een soort verwerkingsproces geweest voor jullie allebei? Ja. En voor je broer?
1: Uh, Mijn broer die staat er iets verder van af. Uh, ik heb het idee, uh, dat heb ik nog niet uitgesproken, um, uh, of ah, hij ook niet richting mij, um, maar dat hij niet heel veel behoefte heeft om deze, uh, dit open te trekken en dat vind ik oké. Okay.
0: Wat is voor jou de, de, de reden geweest om het wel open te trekken, om er wel over te gaan praten, over te gaan schrijven?
1: Um, nou, de aanleiding is geweest dat ik een, uh, um, ik heb altijd ook mede hierdoor last gehad van presenteren, mezelf nou, eigenlijk voor de leeuwen gooien, um, um, daar heb ik altijd heel veel moeite mee gehad en um, op een gegeven moment mocht ik bij mijn afstudeerstage, moest ik iets doen wat uh, moeilijks was, iets uit, voor, uit mijn comfortzone. Dus ik dacht, nou, ik ga presenteren en waar ga ik het dan over doen? Dus toen heb ik het over mijn verhaal gedaan. Um, het, de afstudeerstage was bij een bedrijf die deed uh, leiderschap- en teamontwikkelingstrainingen. Dus dat zijn eigenlijk soort van psychologen, maar dan net iets anders. Um, en ik dacht, oké, okay, ik ga dat vertellen. En daar kwamen zulke warme reacties op dat ik dacht, van, misschien moet ik hier iets mee.
0: Dus, dus jij hebt op, op het leiderschapscursus heb je jouw verhaal verteld?
1: Ja, en de reden dat ik mijn verhaal heb verteld is omdat ze uh, door mijn stage heen... hebben ze mij hier en daar eigenlijk een spiegel voorgehouden. En... Mij doen realiseren dat er best nog wel wat aan mij hing.
0: Ze hebben jou zien worstelen.
1: Ja. Ja, een van de dingen was bijvoorbeeld uh, um, dat ze zeiden dat ik alles alleen deed. Um, zei ze zeiden dat is een heel sterk punt van je. Uh, want dat is je sterkste punt. Dat je alles doe je alleen. En het lukt je. Dat is, goed. Je, sterk, uh, je zwakste punt is dat je alles alleen doet. Dat is wat uh, de directrice tegen mij zei. Ja. Nou, dat sloeg in als een bom. Want dat was gewoon zo. Uh, hulpvragen, dat was er niet bij. Dat was niet iets wat ik deed. Um, nou, en zo hebben ze door de stage heen nog uh, wel meerdere dingen uh, mijn spiegel voor gehouden. Wat
0: zijn dan nog meer dingen inderdaad waar jij dan tegenaan liep? Of in die zin, waarvan je niet wist dat je er tegenaan liep totdat zij dat tegen jou zeiden?
1: Uh, hulpvragen bijvoorbeeld. Uh, dat is ook één. Dat ze wel uh, sterk hebben uh, benadrukt. Dat ik, als dan iets niet lukt, ga uh, ik dan... Dat ik dan niet om hulp ga vragen, maar dat ik dan zelf ga blijven proberen of eigenlijk het uitstel om te gaan vragen. En dat uiteindelijk alsnog het wel moet vragen, omdat het gewoon informatie is die je niet hebt. Bijvoorbeeld, als je een bedrijf niet kent, uh, waar je het naartoe moet sturen. Dat is iets wat je niet zelf gaat uitvogelen. Dat is zulke dingetjes, om dat dan uit te stellen. En zo hebben ze me ook.
0: uh... Dus communicatief, daar was je gewoon, je dacht ik los het zelf wel op.
1: Uh, ja, maar onbewust. Eigenlijk kwam het ja. niet in, in, in me op om het te gaan vragen. Dus ik dacht niet, ik, ik doe het zelf wel, ik kan alles alleen. Het was gewoon, er kwam niet in me op om het te vragen. Dat was geen optie. Dat is namelijk eng.
0: En toen je dat hoorde, toen dacht je van, nou, misschien, moet ik het, misschien moet ik het op papier zetten. Wat, wat me eigenlijk
1: nou, die warme, is overkomen. Ja, die warme reacties, toen dacht ik van, nou, misschien moet ik hier iets mee. Dus dan ben ik... Ik weet niet eens waarom ik heb gekozen om te gaan schrijven. Uh, misschien omdat ik... Uh, uh, omdat de stage in Zwolle was... En ik ieder, iedere dag één uur heen en één uur terug in de trein zat. Heeft wellicht licht bijgedragen. Um, maar het, uh, toen ik begon met schrijven ging het heel vlot. En had ik zo een aantal pagina's vol. En toen had ik meer pagina's en nog meer pagina's. En toen dacht ik... Uh, toen heb ik een keer uh, research gedaan... naar uh, hoeveel kinderen het dan overkomt. Of gewoon naar kindermishandeling in het algemeen. Dat heb ik het al z- nooit die cijfers zijn hoog, hè? En die cijfers zijn g- gigantisch hoog.
0: Ik zat er ook even naar te kijken. Ik geloof 120.000 kinderen sowieso maken een vorm van mishandeling per jaar mee. Ja. Zo structureel als dat jij het hebt meegemaakt... denk ik dat dat percentage een stuk kleiner zal zijn. Maar het gaat om flinke ja. aantallen.
1: Het gaat om flinke aantallen. En vaak komt... Uh, een uh, bijvoorbeeld mishandeling komt vaak in meerdere vormen tegelijkertijd... Dus toen ik die cijfers dus dacht, toen dacht ik, oké, okay, wauw, dit is wel heel hoog. Daar moet ik, misschien moet ik er echt iets mee doen. En toen is uiteindelijk, aan het einde van mijn stage, um, was er een etentje. En het doel was, je moet, voor het etentje moest je een papiertje inleveren met een doel voor 2000, uh, wat zou het zijn, 2019. Wat wil je bereiken in 2019? En het moest heel ambitieus zijn. En als je het haalde, dan mocht je een fles champagne ophalen aan het einde van het jaar. En toen dacht ik, nou, dan ga ik een bestseller schrijven. Ik ga een bestseller schrijven zodat ik geld op kan halen om iets te doen uh, voor die 120.000 kinderen. Dus het het
0: geld van je boek gaat naar het goede doel?
1: Ja, alle opbrengsten gaan naar het goede doel. En de reden om een bestseller te schrijven is natuurlijk dat er meer geld wordt opgehaald. Dus dat was mijn doel voor 2019. Nu heb ik het doel niet helemaal gehaald, want ik heb het in 2023 gepubliceerd, maar...
0: je hebt er vier jaar over gedaan. Ik heb het. Wat zijn zijn de belangrijkste inzichten die je over jezelf te weten bent gekomen door door, door jouw verhaal op papier te zetten?
1: Oeh, dat is wel een lastige vraag. Even kijken of ik iets concreets weet. Want ik ben wel heel veel over mijn jeugd en zo te weten gekomen die ik niet wist... Um, ik ben ook heel veel over mijn moeder te weten gekomen. Wat ik nog niet wist. Um, wat ik zelf over mezelf... denk over dat ik humor altijd heb gebruikt als schild en manier om te verbinden. Ik denk dat dat wel iets is wat ik over mezelf te weten ben gekomen.
0: Dus hu- humor als ontwapening.
1: Ja. Dat heb ik altijd heel erg ingezet om niet over dingen te praten of juist... Toch wel die verbinding te zoeken met mensen. Um, dat heb ik wel. Uh, dat ben ik wel echt door het boek te weten gekomen. Het is niet iets heel schokkends of zo, maar.
0: Dat um... nou, ik me ook afvragen, Marco. Heeft het je ook doen inzien, zeg maar, dat bepaalde, um, ja, bepaalde dingen op hun, op hun plaats vielen? Heb bepaald gedrag wat je in je latere leven hebt, uh, uh, hebt laten zien? Dat, 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 je, dat je erachter bent gekomen waar dat nou eigenlijk vandaan komt?
1: Um, ja. ja, er zijn wel een aantal dingen um, die ik direct aan elkaar kan linken. Zo Zoals niet, wat dan? Zoals, dat, dat weet ik zo 1, 2, 3 even niet. Maar um, er zijn wel dingen die echt heel specifiek aan elkaar te linken zijn. Uh, ja, bijvoorbeeld hulpvragen. Um, uh, het verhaal wat ik net vertelde over dat ik hulp aan mijn vader vroeg. Ja, en dat, dat, ik is het, eigenlijk...
0: dat je daar nul op je request kreeg, bedoel je. Ja. ja.
1: Dus dat zou je in principe aan elkaar kunnen linken als uh, ik dat om die reden moeilijk vind. Iets anders wat ik over mezelf heb, denk ik, geleerd tijdens het schrijven van het boek, is dat ik uh, een totaal niet open persoon ben. Of misschien wel een open persoon, maar dat ik echt heb geleerd om dat actief niet te doen.
0: Want we zijn nu met elkaar, ik denk, een half uurtje in gesprek. Het is een vrij open gesprek, als ik het zo mag zeggen. Dus, maar dat, dat ben je dus eigenlijk niet, zo'n persoon?
1: Nee, nee ik vind het ook wel pittig.
0: Vind je dit zwaar?
1: Ja, dit is wel zwaar. Ik merk het ook heel erg aan mijn lichaam nu. Dat, dat, wel, uh, dat het lastig is. Um, anderzijds... Kijk, je hebt natuurlijk... Ik kan open zijn. Maar als... Um, ik vind het moeilijk om zelf dat te initiëren. Ja. Dus ik kan best... Oké, okay, open zijn. Op momenten. Maar er moet wel iemand... Die vra- de vraag stellen.
0: Ja, want ik, het is, eh, ik, als ik jou zo hoor, ik vind het ongelooflijk knap dat je het kan vertellen eh, op zo'n manier. Um, maar, maar wat maakt dan dat je, dat je het moeilijk vindt om nu
1: over te praten?
0: Wat, wat voel je in je lijf?
1: Um, nou ik, ik kan het best wel aardig vertellen zonder stil te staan bij mijn lijf. Dat doe ik dan weer liever niet. Want dan merk ik ook. Dus dan ga je eraan er... voorbij. Ja, ik probeer het eigenlijk dan gewoon, uh, gewoon door te lopen. Om het zo maar te uh, omschrijven.
0: Ben jij, uh, heb jij ooit op latere leeftijd behandeling gekregen voor wat er is gebeurd? Bijvoorbeeld traumatherapie, EMDR?
1: Ja, ja ik ben uh, um, voor mijn afstuderstage ben ik uh, naar de psycholoog gestapt, omdat ik dus niet meer kon presenteren zonder dat ik een blackout kreeg. Uh, dat ik gewoon echt bijna het licht op zwart ging en tunnelvisie en alles. Uh, Daar ben ik toen mee geholpen, ook met traumatherapie. Uh, Voornamelijk wel gefocust op de prestaties en dat heb ik toen afgekapt. Daar ben ik heel goed in om te doen alsof het beter gaat dan het met mij gaat. Alleen later, ergens in 2020, gebeurde het weer. Uh, Toen zat ik hier gewoon op de bank. We hadden natuurlijk corona en we hadden online les. En ik moest uh, drie antwoorden oplezen was eigenlijk, als ik achteraf kijk, weet ik ook niet wat er gebeurde. Maar het, niets bijzonders. Ik hoefde het alleen maar gewoon op te noemen. Het stond gewoon voor me. En ik had het weer. Het gebeurde binnen een seconde en ik zat er volledig in. En die middag heb ik gelijk de huisarts toegebeld. Omdat ik wist, dat ga ik niet alleen kunnen. Want ik heb, denk ik wel, drie jaar gewacht met de eerste keer naar de huisarts stappen daarvoor. Maar nu wist ik, dat ga ik niet alleen kunnen. Want ik heb iedere mogelijke strategie heb ik al gebruikt, toen. Dus toen, ben ik, uh, toen heb ik me gelijk aangemeld. En dat loopt eigenlijk nog steeds.
0: Dus daar ben je ook nog mee bezig? Daar dus ben je, ik nog mee bezig. Je loopt nog bij een psycholoog ja. om echt wel zaken op, uh, op orde te stellen. Ja, ja, want
1: het is gewoon hardnekkig: hardnekkig probleem.
0: Ja. Hoe, hoe is jouw omgeving nu? Heb je, heb je goede mensen om je heen?
1: Um, ja, ik heb hele goede mensen om me heen. Ik heb een hele goede groep vrienden. Uh, die ik met mijn leven vertrouw. En uh, ook goede werkgever... Uh, Collega's, fijne collega's. Maar ja, vooral goede werkgever. Daar heb ik heel veel steun aan.
0: Dus op dit moment zou je kunnen zeggen... het het leven staat wel op op, op de goede rails.
1: Ja. Ja, uh, uh, Qua dat heb ik helemaal niets te klagen.
0: Uh, Dat is fijn. We hebben het over uh, mishandeling. Fysiek, uh, mentaal. Is er ook sprake geweest van... uh, seksuele uh, mishandeling in jouw jeugd?
1: Ja, ik heb wel uh, seksueel misbruik. Ik wil het bijna geen misbruik noemen. uh, Maar ik heb wel met uh, een. Ik weet niet hoe. Mijn vader heeft op een gegeven moment een vriendin gekregen. En die had een dochter. En uh, die heeft mij wel uh, vroeger. uh, Ik was benieuwd als jongen hoe dat bij meisjes eruit zag. En ik mocht het bij haar zien, en toen gaf ze mij. De, uh, 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 toen moest ik van haar moest ik haar oraal bevredigen. Dus, dus dat is ook nog gebeurd? Dat is ook nog gebeurd. In je jeugd, ja. Ja. ja.
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen zou ik een jaar of vier zijn geweest. Vier? Denk ik, ja.
0: Vier. En, en dat meisje was?
1: Uh, ik denk twee keer zo oud, misschien nog acht. iets ouder. Acht tot tien.
0: En, en hoe lang heeft dat geduurd? Of tussen, hoe, hoe, hoe lang was die periode dat je haar uh, moest bevredigen?
1: Um, dat weet ik niet. Ik heb niet een heel duidelijk beeld van. Misschien ben ik ook wel vijf of zes geweest. Um, ergens in die uh, leeftijdscategorie.
0: Welke impact heeft dat dan gehad op jouw eigen seksuele ontwikkeling? op latere leeftijd?
1: Um, nou, ik vind het altijd wel moeilijk om te vergelijken met uh, nu. Um, maar daar heb ik nu nog steeds moeite mee. Ik heb ook moeite om relaties aan te gaan, vertrouwensrelaties, ook gewoon met met, uh, mensen in mijn dagelijks leven. Uh, Ook nu dat wij tegenover elkaar zitten, dat roept ook stress op. -hmm. Omdat we elkaar natuurlijk niet kennen. Omdat we elkaar niet kennen. Uh, Ja, dat is ook in een liefdesrelatie is dat alleen maar sterker natuurlijk. Dus dat heeft uh, ook invloed op uh, mijn seksuele... Uh, relaties.
0: Is dat, is dat ook iets wat je nu met je psycholoog goed kan bespreken? Dit onderwerp?
1: Um, uh, relaties? Uh, ja. Uh, moet ik zeggen, daar bespreken we niet heel veel over. Of hebben we, hebben we wel eens wat over besproken, maar niet superveel nog. Ook omdat er gewoon andere dingen uh, meer prioriteit krijgen. Of verdienen.
0: De andere dingen, daar ligt nu de focus op. Ja. Je leest ook wel eens onderzoeken... Um, He, veel mensen die in hun jeugd uh, mishandeling hebben meegemaakt, gaan dat op latere leeftijd zelf ook doen. Dat is een heel raar mechanisme, dat noemen ze van, van slachtoffer naar daderschap. Ik geloof dat een derde uh, he, maakt zoiets Klopt. mee. Jij ja, beschrijft over je vader, je vader heeft zelf ook een rot jeugd gehad. Ben je wel eens bang dat jij dan ook over de grenzen gaat van anderen? Door wat je meegemaakt hebt zelf. Het is misschien een gekke vraag, maar
1: snap je wat ik bedoel? Um... Ik heb wel getwijfeld, uh, tijdens het schrijven van het boek, uh, wil ik om deze reden zelf wel kinderen dan.
0: Um, van, vanwege die onderzoeken en vanwege...
1: Ja, nou nu heb ik wel de conclusie getrokken dat ik het wel echt heel onwaarschijnlijk acht dat, dat ik zelf mijn kinderen zou slaan of zou mishandelen. Alleen, uh, het onderzoek blijkt ook dat uh, bijvoorbeeld uh, moeders die euh, ...mishandeling zelf hebben meegemaakt... ...veel minder oogcontact maken... ...met hun eigen kinderen. Wat dan ook weer invloed heeft... ...over hoe dat kind zich ontwikkelt. Daar ben ik veel banger voor. Voor zulke dingen.
0: Het feit dat jouw trauma's eigenlijk... ...van generatie op generatie wordt doorgegeven. Bedoel je dat?
1: Ja. In zulke kleine dingen die je niet kunt voorkomen.
0: Nee, precies. Dat zit in je.
1: Ja. Daar ben ben je waarschijnlijk niet bewust van. Of sowieso niet. En dat je kunt er ook niet allemaal bewust van zijn. Uh, dat maakt mij veel banger om, uh, ja, is het wel verantwoord om dan kinderen te nemen. En, en
0: op, 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 waar hinken jouw gedachten nu naar? Als je zou, de vraag zou moeten beantwoorden, ik wil zelf kinderen, ja of nee? Um,
1: die wisselt nog wel eens. Um, Ja, maar ik denk, het, ik denk dat het wel... Uh, denk dat ik denk uiteindelijk wel, ik ben, wel het wil. Het, het is een hele grote onzekerheid, zeg ik dat.
0: Het ligt natuurlijk ook aan de persoon die je treft.
1: Zeker, dat ja. Dat is zeker. ook
0: nog een belangrijke rol, ja. We hadden het net al even over um, hoeveel kinderen dit overkomt. En uh, dan kom je op een, op een schrikbare cijfer van 120.000 kinderen. Is er een oplossing?
1: Oplossing is moeilijk... Uh, dat is gewoon heel lastig omdat het achter gesloten deuren gebeurt. Vaak weet niemand ervan. Uh, soms weten mensen er ook wel van, maar ja, dan is er, uh, ze, vinden mensen het lastig om te handelen. Um, maar ik denk wel dat er manieren zijn om het uh, te verminderen. Um, en ik denk dat één heel belangrijke uh, voorlichting is op scholen. We hebben natuurlijk seksuele voorlichting. Ik denk dat voorlichting over opvoeding, kindermishandeling, misbruik, uh, verwaarlozing, dat dat ook een goede tool is om in te zetten. Want daarmee maak je natuurlijk het onderwerp bespreekbaar. Uh, de kinderen die het overkomt, kijk, het stopt niet per se, maar het geeft wel de ruimte om erover te praten. Uh, en anderzijds kun je ook juist kinderen. Um, um, heb je ze in beeld. Het is niet meer per se onzichtbaar. Uh, en uit onderzoek blijkt ook dat het werkt.
0: Dus het bespreekbaar maken echt op jonge leeftijd al in de klas. Hè, dat kinderen er ook over kunnen nadenken van... Hè, wat, wat ik meemaak in mijn jeugd, is dat normaal? Ja. Juist. Of niet? Op die manier bedoel je dat. Ja. Wat, wat zijn nog meer echt wel, hè, concrete inzichten of op oplossingen... waarvan jij denkt van, ja, dat, zou, dat zou kindermishandeling gewoon een stuk doen laten afnemen?
1: Ja, zoals we net al bespraken, dat uh, dat ik het gevoel had dat bij, in mijn geval, dat ze uh, alles als losstaand incident zagen, dus veel meer informatie uitwisselen tussen de partijen en ook het durven stop te zetten. Want nu lijkt het vaak, en ook uit verhalen die ik nog lees, lijkt het toch vaak dat Uh, kinderen of ouders recht op hebben op hun kinderen. Meer dan kinderen recht hebben op veiligheid. En ik denk als je dat omwisselt, dat dat een veel beter uitgangspunt zou moeten zijn.
0: Dat is een belangrijke aanklacht eigenlijk. Dus dat laatste moet belangrijker worden in jouw opzicht.
1: In mijn opzicht wel, ja.
0: Er zijn inderdaad ook wel mensen die uh, misschien zien dat er iets niet helemaal klopt, maar niet zo goed weten wat ze moeten doen. Welk advies heb je voor die mensen?
1: Ja, je kunt altijd uh, veilig thuis bellen. Al is het alleen maar om advies te vragen. er hoeft nog niet eens hoef je, uh, een melding te doen. Maar je kunt altijd om advies vragen van... Hé, hey, dit heb ik gezien. Of dit voel ik. Of dit, uh, uh, dit wil ik bespreken. Uh, hoe denken jullie daarover?
0: En, en welke tips heb je nog meer voor mensen die naar, dit, naar jouw verhaal luisteren? Um, hoe, hoe, hoe kunnen... ja, welke
1: tips heb je voor ze? Um, nou, ik denk dat de het allerbelangrijkste is um, dat je het niet alleen moet gaan doen. Um, samen um, is veel beter in zoveel opzichten. Ik heb het heel lang alleen geprobeerd allemaal. Uh, zonder dat ik wist dat ik het alleen aan het doen was. Um, alleen, en dat doe ik nog steeds wel, want het is, is gewoon zo ingebakken. Maar um, samen kom je gewoon veel verder. En dat is gewoon belangrijk om ook even je ei kwijt te kunnen. Ik denk dat dat de belangrijkste tip is.
0: Dus inderdaad wat wat het bedrijf tegen jou zei. eh, Durf hulp te vragen. Ja. Die spiegel. Die zou je ook als tip willen meegeven aan mensen die luisteren.
1: Ja. Ja, durf hulp te vragen. Maar ook maak dingen bespreekbaar. Uh, Gewoon. al, Al is het met één vriend of vriendin. Of Maakt niet uit. Maar zorg niet dat je er alleen mee blijft lopen. Dus het is niet alleen hulp vragen. Hulp vragen ook heel belangrijk. Maar het is ook gewoon het samen proberen te dragen. En niet dat je het even in je eentje gaat doen.
0: En tegen ouders die uh, over de grenzen gaan van hun kinderen. Wat, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Um... Dat vind ik een lastige vraag.
0: Want er zijn natuurlijk mensen die luisteren. Ik bedoel, als het zo vaak voorkomt.
1: Ja. Er zijn natuurlijk ook
0: mensen die luisteren. En die mishandelen op een bepaalde manier hun eigen kinderen.
1: Ja. Ja, opvoeden is natuurlijk niet makkelijk. Dat ga ik ook niet zeggen. Ik heb ooit geassisteerd met lesgeven. Dus ik ik heb wel wat ervaring met kinderen om het zo maar te zeggen. En dat is zeker niet altijd makkelijk. En dat is... En dan ben je soms ook blij dat het na drie uur voorbij is. Maar, dus ik ik zal als laatste persoon zeggen dat het makkelijk is. Maar uiteindelijk wil je je kind ook uh, het beste geven. Het beste ondergrond geven voor zijn latere leven. En het is geen zwakte, ook als dat thuis niet altijd lekker loopt, om hulp te vragen daarbij. Want er zijn genoeg mensen die daarbij willen helpen.
0: Ook als je zelf misschien wel degene bent die het geweld gebruikt.
1: Ja. En ik snap wel dat ook, want veel doen het niet omdat ze het leuk vinden, maar doen het uit wanhoop. Dus, en ik snap dat daar heel veel schaamte bij komt kijken. En ik weet heel goed is om om je te schamen. Uh, en natuurlijk weten we allemaal dat tot een bepaalde hoogte wel. Maar ik denk dat het um, goed is om dan hulp te zoeken. Want er zijn zeker partijen uh, die je daarbij kunnen helpen.
0: Laatste vraag. Zou je je vader ooit nog willen zien? Nee. Dat is afgesloten.
1: Ja, ik heb de keuze gemaakt. Um, ik heb namelijk een brief naar hem gestuurd uh, toen ik het boek aan het. Uh, aan het afmaken was. Um, toen heb ik een brief hem geschreven. Uh, toen heb ik nog zitten twijfelen: zou ik langs gaan? Maar dat heb ik niet gedaan, omdat um, ik een kans, het kan, de kans op een normaal gesprek, is gewoon heel klein. En dan zou dat weer een negatieve ervaring worden. En hij is geen deel meer van mijn leven. In ieder geval niet in het echt, in, in, uh, niet fysiek, vooral. Heel wat jaren niet meer. En hij heeft nooit. Heeft hij contact met mij opgezocht. In al die jaren. Dus ik denk niet dat ik. Uh, ik dus dat is afgesloten. Op,
0: ja. Ja. Dat is klaar. Ja. Jouw broer ziet hij hem nog? Nee. Dus voor jullie allebei is hij uit jullie leven? Ja klopt. Een, zoals je eigenlijk al hè, van, van, van kind af aan de, Richt jij je dus op de toekomst. En op andere, andere mensen om je heen. Ja. Dank je wel, Marco, voor jouw eerlijke en openhartige gesprek. En uh, ik hoop het goed met je gaat de komende tijd. Dank je wel. Dank je wel.